Fala, mosqueteiros de todo o Brasil! Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora em que você esteja ouvindo este programa. Hoje falaremos de um dos maiores, se não o maior ícone da história do cinema, em termos de trilha sonora. Com mais de 40 indicações ao Oscar e compositor de algumas das mais conhecidas e importantes músicas da cultura pop. Eu sou o Thiago Sanvi e hoje falaremos de John Williams. E estamos aqui hoje com... Fala galera, aqui quem fala é o Tom e hoje a gente vai falar, como o Thiago disse, do maior, o melhor compositor de trilhas sonoras das histórias do cinema. Falou em música no cinema, é o maior nome que a gente tem. Fala galera, aqui é a Maria e hoje falaremos sobre um cara que tem história. Começamos então mais um Mosqueteiros Cast. Quer ser um mosqueteiro? Essa é a sua chance. Os mosqueteiros, como nunca se viu. Um por todos e todos por um. Mosqueteiros Cast. Antes de tudo, pessoal, eu queria agradecer o feedback, sugestões e os elogios que a gente tem recebido. Bastante gente tem entrado em contato conosco, tanto por mensagens, por inbox, e-mails. Então o pessoal tem passado bastante coisa pra gente, dicas algumas vezes, algumas sugestões, algumas críticas, mas coisas que estão ajudando a melhorar o Mosqueteiros Cast, melhorar esse programa pra você. Então, muito obrigado. E quem quiser comentar, Deixar o seu elogio, deixar a sua sugestão, é, sugestão de temas às vezes também, o que você não gostou, reclamar, qualquer coisa assim, pode mandar pra gente. Então, aqui os nossos endereços. A gente tem o site mosqueteirosnerd.com, página do Facebook, facebook.com mosqueteirosnerd, o grupo no Facebook, que é só vocês procurarem lá mosqueteiroscast na parte de grupos que vocês vão encontrar lá. Tem também o feed, né, feeds.feedburner.com mosqueteiroscast. Temos o Instagram mosqueteiroscast, arroba mosqueteiroscast, e o e-mail contato mosqueteiroscast, arroba gmail.com. Com. E também, pessoal, não deixem, é, não esqueçam de dar o seu like no SoundCloud e no iTunes pra gente. Clica lá no coraçãozinho, favorita a gente, porque assim a gente acaba subindo no ranking do SoundCloud, no ranking do iTunes, a gente fica mais visualizado e consegue chamar mais público, consegue atrair novos ouvintes. O que você quiser, sugestões, críticas, elogios, só mandar em qualquer um desses nossos endereços. Então valeu pessoal, vamos lá agora para o programa. Você pode ouvir então na abertura do programa o tema de Star Wars, o Império Contra-Ataca, tema Marcha Imperial, do ano de 1980, música que foi oriunda da parceria entre John Williams e George Lucas, e se tornou um dos temas mais imponentes e importantes de vilões da história, né? o tema do Darth Vader. 
É uma, uma das músicas mais, que mais marcou a história do cinema nos anos 80, né, cara? Acho que falar em cinema de anos 80, pensar em música é uma das primeiras que vem na cabeça, né? Não tem como não pensar, né? Isso, pô, se for ver nas últimas décadas, desde a década de 60, é raro a gente ver cinco anos que passaram sem ter uma música tão importante assim do John Williams. Né? Várias trilhas, vários filmes que marcaram, que são clássicos, são importantes até hoje, e todos tiveram essa pitada de John Williams na produção, né? É, um cara que, que fez, fez e faz história até hoje, né, Thiago? Isso aí, John Williams que iniciou sua carreira lá em meados de 50, né? Final de 40, 50, fazendo algumas trilhazinhas de, de seriados de TV, trabalhou um pouco com a TV e depois foi pro cinema. E aí, no cinema, a partir da década de 50, uma trilha atrás da outra, né, cara? O cara que já passou dos seus... É, quase 100 filmes, praticamente, com trilhas sonoras dele. E tá quase na mesma idade dele, né, Thiago? Que o John Williams tá beirando uns 100 anos já, né? Então... É, ele... Na verdade, ele tá com 80 e... Uh, 86, eu acho, 87, algo... 83? 83. Então, é, ó, seus 80 anos já, cara. É muito chão. E o cara tá aí produzindo. Esse ano mesmo a gente tem de novo Star Wars e trilha sonora dele. É, 2015 agora ele vem pra, pra vamos dizer assim, acredito que ele vai conduzir mais uma vez a trilogia do Star Wars, né, cara? Olha, ele começou a carreira, se você for ver, ele tem 80, com 20 anos. É, começou a carreira, é verdade, começou a carreira dele com 20 anos 20. de idade e tá... tá até hoje, né? É que o cara também, desde novo, né, ele fez escola de música, fez... É, aula de piano, o cara desde pequeno sempre se envolveu com a, a música, né, com essa arte. E como ele se destacou bastante ainda jovem, em pouco tempo de carreira o cara já estava fazendo coisas grandes, né? Então é até engraçado, por exemplo, a primeira parceria dele com o Spielberg no filme Tubarão. E Tubarão é de 70 e pouquinho, né, Thiago? 70 e... 78. Não, 78 é Tubarão 2, né? Tubarão é de 75. Mas pra ver, né? Tipo, essa parceria dele com o, o Spielberg foi engraçado no início. Que o que aconteceu? O Spielberg já tinha visto alguns trabalhos dele, né? Com séries de TV, essas coisas assim. Ele foi indicado pro Spielberg. Ó, oh, o cara é bom, passa, deixa ele fazer uns testes que você vai gostar e tudo mais. O Spielberg aceitou. Ele, beleza, vamos, vamos ver o que que dá. E... Como que faz essa produção, né? Manda um rascunhão do filme, ó, tá aqui, o filme é mais ou menos isso, isso, aquilo, preciso de uma trilha é, mais intensa nessa, na cena tal, mais calma pra cena tal, e manda ver. John Williams pegou, sentou e fez. Mandou o áudio pro Spielberg. Quando o Spielberg pegou a fita, ele contou em várias entrevistas dele e tudo mais, que ele ficou putaço com o John Williams, por causa do, do que ele fez no, de música. No tubarão? No tubarão. Porque a música era só. E ficava só nisso. Você tem aí quase um minuto de música com duas notas. E o Spielberg falava: ele, Caraca, como assim? Eu tô pagando muita grana pra esse cara pra ele me dar duas notas. É isso que ele tem pra mim. E o Spielberg falou que realmente ele ficou muito bravo. Ele queria. Ele falou, meu, esse cara tá de brincadeira comigo, não sei o que. Até que ele sentou e juntou a cena 
com a trilha. E aí ele entrou em êxtase, ele falou que, cara, ele nunca esperava uma coisa tão perfeita e casou perfeitamente com a cena e não sei o quê. Porque realmente essa música, ela vem nesse dois toques, pam, 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 e beleza. Quer ver, ó, rola o som aí, vamos ouvir um pedacinho dela. você for ver, é uma, tipo um clássico que quando você tá assim, zoando alguém com medo, você vai fazer esse som e é um chiclete, né? Praticamente grudou na cabeça de todo mundo, então acho que o Spielberg deve agradecer muito isso, porque ficou marcado mesmo, é uma coisa muito assim, marcante. Eu, ele não percebeu na hora, mas depois você viu que ele viu a gravação e encaixou perfeito. E encaixou perfeito até na mente da gente, né? Falou em suspense, esse é o toque, né? Então, mas o que acontece com as trilhas gerais de filmes? É, a trilha, a música, obrigatoriamente precisa da cena, como a cena obrigatoriamente precisa da música. Porque sozinho não funciona, né? As duas sozinhas não funcionam. Por que que Tubarão funciona? Como a Maria disse, né? Ah, você pensa em fazer um suspense pra alguém. Porque hoje a gente sabe que essa música é ligada ao suspense pesado. Então você tem isso dentro da sua cabeça. Mas quando você pega uma música aleatoriamente, ouve. Tipo, ah, legal, a batida é boa. E fica meio que só nisso, né? Então... Quando se fala em trilha, o que é lindo no, no cinema é ver isso. O quanto o casamento das duas foram boas. Que nem eu. Foi o que aconteceu com o Spielberg. Ele ouviu só a batida. Falou, que porcaria é essa? Eu tô pagando pro cara me dar essa porcaria. Quando ele viu a cena que o tubarão vem de longe. E o tubarão vai chegando perto, ele vai se aproximando. E a trilha vem... Pam, 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 pam e ela vai subindo junto com a aproximação do tubarão, aí você vê o clima diferente da coisa, né? Aí você entende o quanto realmente essas trilhas funcionam, né? Não, e se você é... pensar no filme Tubarão hoje sem esse toque, vamos supor, se você fosse ver o filme Tubarão mudo, não teria graça nenhuma, né? Não, não tem. Você perde a cena, a cena é aterrorizante. Sim. Pá, um tubarão tá vindo. Só que ela fica muito melhor. 
com a trilha. a trilha. Ela fica com muito certeza. melhor com esse som batendo forte, o som fazendo acontecer o sentimento daquele filme, né? Vamos lá, falando em temas importantes que marcam época também, gente, por exemplo, Indiana Jones. Indiana Jones foi outra que ele mandou bem demais, hein, cara? Cara, Indiana... ouve esse som. consegue perceber na música uma diferença, né? Comparando com a música anterior que nós falamos, Tubarão. Tubarão, ele veio numa crescente, né? Ele começa mais longe, seguindo o caminho que o Tubarão faz. O suspense da música. Indiana Jones, não. É aventura, é ação. A música já começa com uma batida mais alta, sobe e ali segue. Então você tem uma dinâmica da música muito mais aventuresca. Você sabe que tá entrando num clima, pô, a partir de agora é porradeiro. A agora... partir de agora é fugir, é correr, é explorar e vamos conhecer o um mundo novo. Essa então... música, ele, ele deu um, um toque muito diferente do que a gente já tinha visto, né, de, de coisa grande, que no caso era o tubarão que a gente comentou, né. E ali ele mostra que, tipo, a versatilidade dele já, né? Que ele não, não, não faz só um tipo de coisa, né? Ele consegue te, te... Da mesma forma que ele te consegue colocar no suspense tremendo, ele consegue te fazer acreditar que, como você falou, né? Agora é porrada, agora é aventura, é correria, é, é um negócio totalmente diferente, né? Então é, você sente essa diferença gigantesca, né? Você pega uma música que ela começa um pouquinho mais lenta, mas em Poucos segundos, 4, 5 segundos, ela já vai subir e a partir dali você pega a aventura toda e todo esse clima que você tem de aventura. Né? Indiana Jones é outra coisa, tudo bem. Essa música, você tem momentos pontuais do filme e naquele momento você sabe que é ação. Você já se prepara para o que está acontecendo ali. Né? Então isso é importante, isso é o legal das trilhas do, do John Williams. É, ele te coloca totalmente no, no, no enredo do filme, né? O olhar que ele tem, acho que deve ter assistido pra ele poder montar a trilha sonora. 
Então, aí não. Ele não, o filme, ele não assiste o filme antes. Algumas cenas só, às vezes, que ele pega já gravadas. Mas a maioria só no papel do roteiro. Nossa, então ele tem uma, uma apuração muito grande, né? Isso da, é que é demais música, no, né? no cara. Você pegar um texto. Ó, o cara é um explorador e ele tá... Aqui ele vai estar tá fugindo de uma pedra que tá rolando atrás dele, não sei o que, e eu quero uma música. É, e ele... A visão que o cara tem, vamos dizer assim, uma visão auditiva a um ponto dele criar a música exata para aquele clima. Né? O que vai acontecer ali e ele seguir. É que nem, por exemplo, a Maria falou desse de ver a cena. Olha o que aconteceu, por exemplo, em ET. Né? Vamos pegar um pouquinho do do tema de ET, entrando agora um pouco na, na parte infantil de John Williams. Já até tocamos os nossos dedinhos aqui para ouvir essa música. O que acontece nessa música do filme ET? Essa foi outra parceria, né? Do Spielberg com o John Williams. E como foi? O Spielberg produziu a cena. Ele falou, ó, a cena é assim, assim, assado e beleza. Preciso de um tema para esse filme. John Williams produziu. Quando o Spielberg pegou a música, de cara ele já curtiu tanto a música que ele mudou a cena para dar o tempo da música. Caraca. Então foi nesse nível, tipo, que nem a Maria falou, ah, o cara vê a cena e monta a música. Não, tipo, ele imagina a cena e cria uma música. Só que quando o diretor pegou a música, não era o que ele esperava pra aquele negócio. Só que foi tão bom que ele falou, meu, muda tudo. Eu quero outra cena aqui porque a cena vai ter que durar mais tempo. E ele alterou realmente a, 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 o roteiro daquela cena só pra caber na música inteira, porque ele não queria cortar a música. De tão bom que ficou, né? Então é, então vocês imaginam essa apuração que o, o Williams tem pra criar isso, né, cara? É muito. É demais. O, o trabalho que o cara faz é grandioso demais, né? E falando em música infantil, né? Já que a gente entrou um pouquinho nisso, uma música que realmente vai fazer todo mundo. Vai tocar o coração. 
Ouçam a música agora. Fala a verdade, essa música tem cara de infância. Não tem como você ouvir o tema de Esqueceram de Mim e não voltar para a década de 90, não voltar para aqueles clima de Natal gostoso, todo aquele momento bom da época de Esqueceram de Mim. Né? Realmente esse sonzinho que vai subindo, te, dá, te coloca num clima de Natal, depois o coral entrando você praticamente começa a reenxergar as cenas do filme, você começa a rever todo esse clima que o John Williams conseguiu montar, né? É porque essa, esse tema é bem naquela parte em que ele tá, tá andando pela rua, né? Ele se divide em vários pontos do filme, né? Tem a parte dele saindo da loja de, de brinquedos, que ele vai andando pela rua, depois a parte que ele vê a igreja lá de fundo, ele vê o coral no, cantando no hospital, então vários pontos do filme a música vai rolando, né? Uhum. Então você vai revivendo toda essa emoção, todo aquele sentimento, tudo aquilo que, que o filme traz. Aquele sentimento da sessão da tarde, a lembrança de você sentado, comendo um bolo, assistindo um filme de Natal. Uhum.
puxando também essa parte infantil ainda de John Williams, por que não falamos sobre um filme um pouco mais atual, né? Já tá meio passado, mas ainda é atual. A trilha de Harry Potter. Os dois primeiros filmes ainda, né? Três. Os tre é, os três primeiros os filmes. Os três primeiros foram ele e depois continuaram usando as músicas, mas aí ele já não... Não foi ele que chegou a produzir. É, ele já não produziu mais, ele trabalhou mesmo só nos dois primeiros. Potter, se você for pensar também, é um filme que a música te envolve muito, né? É um filme que a música te coloca na, nas situações, vamos dizer assim, nas situações perigosas dentro da Câmara Secreta, no primeiro, no segundo filme, né? No, no momento em que ele vai atrás da Pedra Filosofal, no primeiro filme, as partes que, que o coral da escola tá cantando também, é bem, bem um toque muito bacana. E, e você vê como o cara foi Ele foi se adaptando aos tipos de coisa né? A, os filmes que a gente falou até agora Nenhum filme Se você for ver O estilo é semelhante ao outro né? Todos os filmes É uma pegada de filme diferente É uma aventura alta Um filme um pouco mais infantil Uma ficção científica Um filme de aventura Então tipo, é um, um, um trabalho Totalmente adaptativo Se você for ver isso é o que enriquece o trabalho dele, né? Então é, ele vai, consegue variar e sair de um filme para outro com uma temática totalmente diferente. Se a gente for pegar, isso não é coisa assim que o cara teve cinco anos de diferença entre um filme e outro para pensar. Teve ano que John Williams lançou três trilhas. E se você pensar isso para um filme todo, você criar uma música do zero, você montar um tema e ser tão é, significativo... É muita coisa, cara. É um puta trabalho, assim, pro, pro cara. É um nível gigante, assim, de, de qualidade técnica mesmo que ele tem, né? Sim. É, que você comentou aí. 
é, se a gente for olhar para o ano de 2002, né, ele, ele lançou quatro músicas em quatro filmes que, tipo, que foram um sucesso na época. A gente tem Star Wars Episódio 2, Ataque dos Clones, beleza, um filme ok. Minority Report, que é uma baita ficção científica, que ele também fez a trilha. A gente tem Harry Potter e a Câmara Secreta. E a gente tem o filme Prenda-me Se For Capaz, que é um filme do Leonardo DiCaprio. E, tipo, são quatro filmes num ano só, cada um com uma temática diferente. E são quatro filmes tipo, que fizeram bastante sucesso quando foram lançados, né? Então entra muito nisso aí. O cara trabalhou muito de maneiras diferentes e lançou tudo de uma vez. Então é, você tem essa variedade muito grande, cara, em pouco tempo... Ah, tudo bem, Star Wars e Harry Potter já tinham uma trilha semi-pronta? Sim, tinha. Mas mesmo assim, cara, ele teve quatro em um ano. É muito, muito trabalho. E quatro filmes que fizeram sucesso, vamos dizer assim, né? Então é, quatro filmes que fizeram sucesso gigantesco. Agora vamos lá, uma próxima trilha que vai mexer com todo mundo agora. Vamos lá! Vamos voltar para o ano de 1978. Cara, segue esse som, acompanha essa música. Nesse momento que a música dá essa subida. Ela começa com uma batida um pouquinho mais lenta, em torno de 35 segundos, dando aquela abertura, te chamando pro clima, ó, vai acontecer, vai acontecer. 
vai acontecer. Até que, bum, a música sobe. Nessa hora que a música sobe, cara, não tem como não se emocionar. Cara, não tem como você não pensar, tipo, é o Superman que tá vindo. É o super-homem que tá vindo pra cá. E você sabe que... Putz, ó, imagina como foi pra John Williams. Ó, você tem o maior super-herói de todos os tempos. E eu quero uma música que se torne hino pra ele. A, a marca registrada, né? Cria alguma coisa agora. Agora vocês imaginem como foi é, realmente o trabalho que deu pro John Williams de tentar criar uma música que simbolizasse o homem mais poderoso da Terra. Só isso tá na sua mão. E ele, mais uma vez, mostrou uma puta de uma qualidade. Cara, não tem... Essa música te, te emociona, cara. Você... Praticamente você vê o Superman vindo, abrindo a camiseta, o S aparecendo no peito, ele jogando o óculos pro lado e saltando pro céu. É uma música que te gera uma emoção muito grande, né, cara? Muito forte. Você vê o Christopher River vindo já, você já vê aquele cabelinho caído na testa na hora que você escuta essa música, né, cara? Você tipo, já sente todo o clima da, do, do, do filme, né? Então, é, você entra, você abraça realmente o, o filme, porque não tem como, cara, é o hino. Até hoje em dia, infelizmente, os filmes mais recentes, né, do Superman acabam não usando essa, por exemplo, o Homem de Aço mesmo, acabou não usando essa trilha, porque a gente até entende que o clima de um Homem de Aço hoje já não é, é um clima, é, já é um clima bem diferente para essa mesma trilha. Porém, até hoje, qualquer pessoa que ouça essa trilha sabe que é Superman e te, te dá aquela emoção até nostálgica, posso dizer, da importância que essa música tem, né? Até qualquer pessoa mesmo, porque eu que nunca conheci, ouvindo já fiz a semelhança do filme. Outra música também que não tem como você não pensar no filme, você sentir esse clima que era nostálgico e hoje se transformou mais, é, como eu posso dizer, mais atual. Vamos lá, a trilha agora, só acompanha comigo, vai lá.
Jurassic Park. Então, gente, aqui a gente já trocou bastante esse clima da música, né? Vocês podem ver que tanto os filmes originais quanto o filme Jurassic World, agora de 2015, a mesma trilha seguindo aí John Williams. E, cara, não tem como. A hora que essa música dá a subida... Meu, você enxerga o parque, né, cara? Você sente aquela emoção de... Você vê o logo do... O, o, a placa do parque, como se as portas estão se abrindo. Bem-vindo ao Jurassic Park. <risos> é, é essa emoção que você sente quando você ouve essa música. Se pegar todos os filmes, até o filme mais atual... A hora que os meninos chegam no parque, o que estava tocando? E você olha aquele parque gigante. Você olha escrito Jurassic Park. E a hora que você vê os primeiros dinossauros. Todo aquele clima de caraca, são dinossauros reais, cara. Eu tô vendo um dinossauro na minha frente. E toda essa emoção de meu, eu quero visitar esse parque, eu quero conhecer isso. E a trilha sonora faz você reviver e viver esse momento, né? Ela faz que esse momento seja ainda mais gostoso para você, né? Não só o visual, mas os seus ouvidos sejam acalentados por essa música lenta, né? É um mais uma, uma vez ele provando, né? Essa adaptatividade dele, né? É, você, na hora que você escuta, é como você falou, você vê o dinossauro vindo, com aqueles dinossauros, vamos dizer assim, aqueles mais mansos no começo do filme, né? Você, você reconhece pelo toque você já sabe que é a entrada do, do parque né é a abertura do parque e para ver como é essa versatilidade de John Williams quem diria que o mesmo cara que fez esqueceram de mim Jurassic Park Tubarão ET faria uma trilha como a trilha do resgate do soldado Ryan essa é uma das trilhas mais pesadas dele né Onde você sai de músicas Uma orquestra Que te balança Que te leva Você entra numa música que te Dá um clima pesado Uma música que entra num clima de guerra Você sente na batida Da música O clima de exército O clima de guerra que, a, que o, o filme Vai trazer né? Sim, você, você sente totalmente a, Vamos dizer assim A tensão do filme, né então você já sente, a música tem toda a sua batida mais voltada para um clima militar, depois ela entra em toda a parte de um pouco mais calma para aqueles momentos 
mais tranquilos. Então você percebe realmente toda essa versalidade, né? Como ele consegue é, se trabalhar, adaptar. se adaptar ao filme que, tão, que estão pedindo para ele, né? O quanto ele consegue fazer essa, essa diferença e essa variação tão grande, né? Ele, ele consegue colocar, vamos dizer assim, ele consegue te colocar dentro de qualquer filme, de uma maneira, da maneira com que o filme precisa que você entre nele, entendeu? E eu não, é, não fica um negócio pesado, não fica um negócio forçado, vamos dizer assim. E pra ver como realmente você entra num clima de filme e ele te coloca no lugar certo. A lista de Schindler. Filmes mais pesados e te, te fazem refletir sobre muita coisa. Um filme preto e branco, né, Thiago? Um filme preto e branco. Feito preto e branco por opção do diretor, né? É. Já, eles já tinham é, tecnologia para fazer uma película colorida, porém, por, é, por opção, o diretor, né, por... por opção do diretor, a gente trabalhou com o filme em preto e branco para poder dar o clima realmente que ele que merecia. E mais uma vez, a trilha sonora se torna tão importante quanto em qualquer outro filme de, do John Williams, né? Não, é, e, e você for ver, é um filme tipo, que ganhou vários Oscars e tal, assim como o John Williams concorreu a muita coisa, né, cara? É um filme que foi importante até hoje, é um filme bem importante. É um filme não é fácil de assistir, não é em qualquer momento é um filme pesado. que você consegue sentar e assistir a lista de Schindler, mas é um filme extremamente importante que te faz pensar muito sobre N coisas da vida, né? principalmente sobre as atrocidades ocorridas durante o período de guerra. É, e a lista de Schindler é um filme que, que você se entrega totalmente a ele, né, cara, quando você assiste. Você vê a a dedicação de um alemão para salvar a galera, né, cara? Você vê a dedicação de um cara que, tipo, que tá ali, vamos dizer, como um dos inimigos, salvando o, o pessoal, o, os judeus, né, cara? É um filme fenomenal e a música é, dá um, uma valorização que é brincadeira. E falando de filmes que passam na Segunda Guerra, ele fez também a, a trilha da menina que roubava livros.
filme mais recente novamente voltando ao clima né, de segunda guerra mas que nós temos aí toda essa trilha envolvendo mais uma vez campos de concentração mais uma vez o clima de morte tudo isso que acontece dentro de a menina que roubava livros e justamente foi um dos das trilhas sonoras que ele ganhou as premiações do Grammy uma das é ele o Emmy ele ganhou várias vezes né a gente tem uma lista gigante de globos de ouro e Emmys que que ele ganhou né é, é um cara que se você for colocar a premiação dele, vai dar mais título que a Daenerys, né, cara? É um cara que tem mais título que a Daenerys, esse consegue. Ele tá bem aí, tem muita coisa, cara, tem muito título, muito prêmio que ele ganhou. Tanto ele é, sozinho, quanto a orquestra, quanto música específica, tema em geral e muita coisa. E, pô, não tem como, né, cara? Olha o tanto de trabalho que o cara tem, a versatilidade que ele tem, tudo que ele produziu, né, cara? Você vai desde aventuras infantis, temos aí o, rec uma, o recente, né, podemos dizer assim, as aventuras de Tintin, ele produziu. A gente tem filmes mais antigos, pô, desde a década de 60, 70, tem trilha sonora pra TV, tem filme de ação, filme de suspense, filme é, dramático, comédias, tudo isso nas mãos dele, né, cara? Então, Puxa, é um cara que trabalhou demais, é um cara que se a gente fosse colocar aqui é, 30 segundos de cada um dos filmes que ele fez, brincando esse programa seria de mais de uma hora só de música ininterrupta, né cara? Então tem muita coisa mesmo nas mãos de John Williams e a gente tem muito o que agradecer a esse mestre por todo esse trabalho, né? A gente tem muito o que agradecer a tudo que ele produziu, tudo que ele já fez pra gente. E fez muita coisa boa, né, Thiago? Em modestos, vamos dizer assim, 60 anos de trabalho, né? Então é muita coisa. Eu sei que vai ter gente que vai reclamar, que, ah, vocês não falaram do filme tal, que é importante. Nossa, ficou de fora a trilha tal. Gente, a gente entende que sim, faltou muita trilha aqui, faltou muita coisa que a gente poderia ter falado. Só que não dá pra gente fazer um programa também de três horas seguidas, né? A não ser que a gente faça uma playlist e solte só a playlist pra vocês. Né? No programa a gente só tá comentando, realmente a gente só comentou por cima alguma das importantes trilhas dele. Mas de um modo geral tem muito mais coisa pra gente é, ouvir e acompanhar. Pessoal, então, valeu por quem ouviu o programa até agora, por quem pôde viver um pouquinho desse, da história do cinema, né? relembrando tantos trabalhos do John Williams. É, pessoal, a gente ficou sem episódio na semana passada, tivemos alguns problemas técnicos e a gente acabou não conseguindo lançar o programa. Eu sei que prometemos para vocês que os programas ficariam Mosqueteiros Quinzenal e o Coleira Solta Quinzenal também, mas devido a problemas maiores, realmente a gente não conseguiu lançar o programa. Essa semana, voltamos com o Mosqueteiros Cast e semana que vem, normal para vocês, o Coleira Solta, beleza? Então, para a gente fechar o programa, abrimos com Star Wars, o Império Contra-Ataca, e vamos fechar novamente agora com Star Wars. Então, galera, ao som dessa música que te faz entrar no clima para dezembro, a gente se despede. Valeu por todo mundo. Deixem suas sugestões, comentários, críticas, tudo isso nos nossos endereços. Então, valeu, pessoal. Obrigado por mais este programa. E tchau! Tchau, galera. Obrigado. Tchau.
Então, galera, até o próximo episódio.